0: Faire du product management dans un grand groupe, pour moi, c'est une forme de product management différente d'une startup, mais qui a quand même des avantages immenses. Le premier, c'est l'impact que tu peux avoir. Il est quand même colossal. J'ai une phrase que j'aime beaucoup, euh, qui date de mes années d'Amazon, qui dit euh, « Hope is not a plan ». Espérer, c'est pas avoir un plan. Sur la transverse, c'est hyper vrai. Décréter, qu'on veut être plus customer centric, décréter qu'on veut être plus agile, bah, c'est bien pour donner l'impulsion initiale, mais ça n'en fait pas un plan. Donc, c'est quoi les actions que tu mets en place C'est quoi les mécanismes C'est quoi les choses que tu vas changer C'est quoi le rythme, le calendrier Et je pense qu'en fait, beaucoup de boîtes se plantent sur cette partie, en fait, sur l'exécution. Et j'ai envie de dire, la, la vision, c'est presque la partie la plus facile et la plus sympa. Hein.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des product managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités l'univers produit. On découvre à travers leurs parcours et témoignages les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Alex Boulnois-Lombard, qui est Chief Product Officer au groupe Accor. Alex, tout d'abord, merci de prendre le temps de nous partager ton parcours, ton expérience de Product Manager sur Product Squad. Comment ça va
0: Très bien, bah merci à toi de m'accueillir, je suis vraiment flattée et honorée de cette invitation.
1: Écoute, ça faisait un petit moment qu'on voulait avoir ce petit échange, je pense que pas mal de personnes vont trouver ça intéressant, notamment de, de par le sujet qu'on a décidé d'aborder aujourd'hui, mais avant de se lancer et d'aller un petit peu dans, dans le détail, est-ce que tu nous en dis un petit peu plus sur toi, tu es originaire d'où, quelles sont tes passions
0: Bien sûr euh... Euh, alors, moi, je suis originaire de partout et nulle part. J'ai déménagé 19 fois en 34 ans. Wow. Donc, c'est difficile pour moi de te dire exactement d'où je viens géographiquement, euh, même si je suis née à Perpignan, dans le sud de la France. Et j'ai habité à peu près sur les cinq continents entre-temps. Euh, du coup... Sans grande surprise, mes passions dans la vie, c'est le voyage. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que je suis aujourd'hui dans le groupe Accor. Le voyage, découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux horizons, des nouvelles cultures, c'est vraiment un, quelque chose que je faisais beaucoup avant le Covid et j'espère bientôt refaire après. Ouais. Et euh, après, je suis, je suis une grande... Passionnée de euh, littérature, business, euh, d'entrepreneuriat. Voilà, c'est des sujets qui me passionnent, sur lesquels j'ai lu beaucoup, je rencontre beaucoup de gens. Euh, je trouve ça extrêmement enrichissant et j'y passe beaucoup de temps. Et enfin, bah, j'ai trois enfants et un super mari. Donc ça aussi, ça prend du temps et c'est une passion personnelle, bien entendu.
1: Ouais, la famille avant tout, n'est-ce pas
0: C'est ça, les amis aussi, bien les sûr. Les
1: amis, ok, super. Bon, bah, c'est top tout ça. Et euh, tu as fait quoi comme parcours pour... Euh, euh, éventuellement être euh, CPO euh, chez Accor
0: Alors, moi, j'ai un peu de manière classique, je suis diplômée d'HEC euh, en 2008. Donc à l'époque, Product Management, la tech, c'était encore balbutiant hein, dans les écoles de commerce. Ouais. Après ça, j'ai fait pas mal d'années de conseil, mais surtout. Euh euh, ce qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'ai fait huit euh, ans euh, chez Amazon, dont un peu plus de la moitié euh, au siège aux États-Unis, avec euh, des rôles assez divers, mais donc plusieurs fois dans le product management et dans l'innovation. Euh, et donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'en suis arrivé à avoir ce rôle de CPO dans un groupe qui n'est pas natif de la tech, mais euh, néanmoins passionnant euh, comme accord.
1: D'ailleurs, euh, ces cinq années passées euh, au siège euh, d'Amazon, c'était euh, notamment sur du produit, c'est ça
0: oui, alors Amazon, c'est une entreprise qui a une culture où vous changez de rôle tous les deux à trois ans. Donc, en huit ans, j'ai fait quatre rôles différents, dont deux très produits, très tech, très inno, et deux euh, très, très business, avec des gestions de très gros PNL commerciaux, de la négociation. Donc, il y a eu un peu de tout, et euh, c'est d'ailleurs... Quelque chose d'assez unique dans l'ADN de cette boîte, c'est la capacité d'envoyer les gens sur des sujets, des fonctions qu'ils n'ont jamais touchées avant et de leur donner leur chance et euh, de les faire monter en compétences et en expérience de cette façon-là.
1: C'était quoi euh, ta partie, on va dire, euh, la partie préférée euh, chez Amazon
0: J'ai du mal à choisir, mais euh, en fait, il y en a deux. <rire> Voilà, c'est une question difficile hein, de choisir, mais <rire> il y en a. Et je, 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 vais en citer, je vais en retenir euh, deux. La première, c'est mon premier rôle chez Amazon. Euh, J'étais dans la, di la direction des produits de grande consommation. Donc, faut se remettre en 2011. Euh, L'e-commerce, bon, c'était aux États-Unis, donc plus avancé qu'en Europe, mais à l'époque, Amazon, c'était surtout un retailer qui faisait euh, des livres et des produits d'électronique et de la maison. Oui. Et donc, les produits de grande consommation, on était encore vraiment au, au début, y compris pour une boîte comme Amazon. Et donc, j'ai eu la chance de gérer l'équipe de product management et d'innovation de, de, cette, de cette direction. Et donc, c'était une époque hyper intéressante puisque fallait en fait réinventer beaucoup de choses sur l'expérience client, sur tous les systèmes de pricing, de logistique, etc. On n'achète pas, euh, on ne fait pas ses courses pour la semaine sur Amazon de la même façon qu'on va euh, chercher un livre. Euh, on ne price pas les produits euh, des crèmes à la vanille de la même façon qu'on va pricer un ordinateur. Donc, il y avait yes. énormément de choses à faire technologiquement, à inventer et c'est un moment euh, particulièrement... Euh, marquant dans ma carrière parce que ça a été une phase de très grosse innovation c'est là où on a lancé Prime Now on a lancé le bouton Dash je sais pas si tu connais mais ouais, qui était aussi une bien, innovation oui. à l'époque le,
1: le bouton que tu appuies quand tu n'as plus de PQ <rire>
0: exactement ben je, vois que, je vois que tu l'as bien pratiqué <rire> Et donc tu vois c'était voilà je pense qu'en deux ans dans ce rôle euh, on a dû sortir euh, plusieurs dizaines de grosses innovations certains ont fait le tour de la planète depuis et euh, donc forcément il y a une vraie fierté et euh, je pense que j'ai beaucoup de mon ADN euh, euh, professionnel euh, vient de cette année. Et après, le deuxième, et ça, on pourra aussi faire le lien avec Accor, mais c'est mon dernier rôle chez Amazon où j'ai mené une très, très grosse transformation organisationnelle, technologique et humaine. Là aussi, c'était hyper intéressant parce que faire de la transformation dans un groupe comme Amazon, c'est forcément marquant euh, et ça me sert euh, triplement aujourd'hui dans mon rôle où je suis encore une fois sur un rôle de transformation dans un groupe avec un ADN différent et on est dans une phase où je crois que les entreprises pour survivre ont besoin de toujours se transformer et se réinventer. Donc, ce dernier rôle m'a particulièrement appris sur euh, cette notion de transfo et m'a bah, beaucoup enrichi personnellement.
1: Ce qui nous amène du coup euh, à ce fameux sujet euh, dont on voulait euh, parler aujourd'hui qui est euh, autour justement de cette question de la transformation dans les grands groupes. Ça, ça peut faire polémique je vais dire euh, d'aborder le sujet comme ça, mais est-ce que la transformation digitale c'est vraiment du product management
0: Je ne sais pas si c'est polémique de poser cette question. Je pense que le mot transformation, il est, il est très galvaudé. Il y a beaucoup de boîtes qui veulent se transformer, notamment digitalement. Et il y a peu qui, qui l'exécutent et qui arrivent parfaitement. Moi, je crois que le product management, c'est un des outils, un des catalyseurs d'une bonne transformation digitale. Donc, ce n'est pas synonyme, mais c'est un enabler de cette transformation. Parce que pour moi, le product management... Quand on tire le fil, c'est tout, toute une culture et une façon de procéder qu'il y a derrière. C'est le fait d'être obsédé par le client, c'est le fait d'être data-driven, c'est le fait d'être agile, de ne pas avoir peur de, de se planter et d'essayer. Voilà, il y a tout un système de valeurs et de modes opératoires derrière qui sont pour moi hyper importants dans une transformation. Et, euh, et c'est là où, euh, où je vois voilà, le product management comme un super outil de transformation.
1: Dans, la conversation, euh, dans les conversations que moi j'ai pu avoir de par le passé, je vois bien qu'il y a quand même une forme de, de mépris pour euh, cette version du product management dans les grands groupes. C'est-à-dire que moi je discute avec plein de gens aujourd'hui qui disent Ouais, mais je ne vais pas aller faire du produit euh, dans telle boîte du CAC 40, euh, ça ne va pas vraiment être du produit. Et moi, je, et moi, là où ça m'interpelle, c'est que moi, j'ai appris le métier de product manager dans un grand groupe, donc à la Barclays, qui est une des plus grosses banques au Royaume-Uni. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que on met, euh, on, on met face à face de euh, sphères qui n'ont pas forcément à être euh, les opposés euh, l'une de l'autre c'est-à-dire euh, faire du product dans un grand groupe c'est pas antinomique avec euh, faire du product dans une startup c'est juste que potentiellement c'est pas la même euh, c'est pas le même type de produit que sur lequel tu travailles c'est pas le même cadre réglementaire, c'est pas le même cadre organisationnel, etc. Donc, je pense qu'il y a des choses qui, qui ne sont pas tout à fait euh, euh, les mêmes ou des dimensions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais est-ce que toi, du coup, euh, notamment de par ton expérience chez Amazon et aujourd'hui euh, chez Accor, est-ce que tu vis ça comme euh, quelque chose de particulier, tu vois, d'être dans un ouais, gros groupe Oui, je comprends.
0: Alors, bah, déjà, je pense que la question, elle est légitime et pas si polémique que ça. Moi-même, je m'étais souvent dit jamais un gros groupe du CAC 40. Donc, tu vois, comme quoi euh, <rire> tout, raté, le hein. monde, euh, <rire> tout le monde change. Voilà, je crois surtout que ce qui fait un bon product manager, c'est d'abord euh, la richesse de ses expériences. Euh, je suis pas quelqu'un personnellement qui apprend avec un playbook. Je pense qu'on s'enrichit beaucoup à tester. À, faire, à avoir beaucoup d'expériences différentes et après à connecter les liens entre elles et c'est ça qui fait un bon product manager. Mais pour répondre plus directement à ta question, je pense que ça dépend des envies de chacun, mais faire du product management dans un grand groupe, pour moi, c'est une forme de product management différent d'une startup, mais qui a quand même des avantages euh, immenses. Euh, euh, le premier, c'est en fait, l'impact que tu peux avoir, il est quand même colossal. Je donne un exemple. Euh, je prends euh, la personne qui, chez moi, gère euh, le, notre programme de fidélité, qui est donc un de nos produits digitaux. Aujourd'hui, il y a 72 millions de membres dans ce programme, dans 111 pays, 19 langues. La personne qui le gère, c'est quelqu'un, euh, c'est pas quelqu'un qui a 30 ans d'expérience professionnelle. Hein, c'est quelqu'un qui a moins de 10 ans d'expérience pro. Avoir ce type d'impact, de reach euh, dans sa carrière, une startup le, le permettra pas, ou en tout cas euh, peut-être une startup sur 100. Mais au, au stade de startup, on n'a pas du tout ce type d'expérience, ce type d'impact derrière. Le deuxième point, c'est qu'en fait. Je pense que pour faire du product management dans un grand groupe, il faut aimer transformer. C'est vrai que beaucoup des gros groupes, notamment des gros groupes des CAC 40, qui ne sont pas natifs de la tech, et là je mets Amazon de côté parce que c'est un grand groupe mais qui est natif de la tech, c'est qu'effectivement, il y a une forme de legacy organisationnelle, de leur legacy technologique. Et donc, faire un bon product manager dans ce genre d'organisation, c'est quelqu'un qui a aussi l'envie de, de transformer euh, en profondeur les façons de travailler, en profondeur euh, la technologie, en profondeur l'expérience client et donc, c'est complètement différent d'une start up ou d'une scale-up qui démarre de la feuille blanche où tout est à créer. Donc, je ne sais pas laquelle est la mieux. Je trouve que savoir transformer, c'est hyper important dans une carrière. Et, et fondamentalement, quand on regarde derrière soi, c'est parfois beaucoup plus euh, stimulant que d'avoir créé euh, quelque chose euh, de, en partant de zéro. Mais ça, c'est… voilà Moi, je sais que c'est quelque chose qui me stimule et que seul un, un grand groupe euh, peut vraiment offrir. Et le troisième truc, c'est qu'en fait… Euh, je pense que beaucoup de gens perçoivent le grand groupe du CAC 40 comme euh, des structures bureaucratiques, politiques, peu innovantes. Et la réalité, c'est qu'il y a autant de cas que d'entreprises. Et euh, il y en a qui sont extrêmement innovantes et surtout qui ont les moyens de cette innovation, qu'une startup ou une scale-up, euh, notamment une startup au démarrage, qui est peut-être un peu plus en, en mode survie, ne pourra pas euh, se permettre d'avoir et accord typiquement à cet ADN d'innovation et euh, du coup il y a des moyens colossaux qui sont mis derrière des choses euh, vraiment innovantes et sur lesquelles c'est hyper sympa de travailler je donne un exemple euh, là on va lancer euh, on l'a annoncé dans la presse euh, en mars on va lancer une carte de crédit co-brandée avec BNP qui va donner un certain nombre d'avantages dans le programme de fidélité etc bon, bah, c'est une carte qui va toucher d'entrée de jeu des millions euh, de clients recréer de toute pièce euh, en un délai aussi court un mécanisme de carte de crédit avec tout un écosystème digital comme une banque en fait enfin, aucune scale-up peut mettre l'argent sur la table les montants financiers nécessaires pour créer un truc aussi rapidement donc euh, la possibilité d'innover sous réserve que la culture d'entreprise euh, le soit elle est aussi euh, phénoménale donc, voilà, moi, je n'oppose pas les deux, en fait. Je pense qu'il y a ouais. des avantages des deux côtés. C'est une autre forme de project management et les deux s'enrichissent mutuellement et c'est parfois bien euh, de faire des, des passerelles entre les deux mondes.
1: Je reviens sur ton premier point où tu parles de, de reach, notamment, et de moyens, notamment des moyens financiers. Quand tu es dans un cadre comme euh, celui-là, donc un cadre qui t'offre euh, du reach et potentiellement du budget, euh, en contrepartie, il y a aussi une certaine rigueur à respecter. Et, ah. et je pense que cette rigueur dans, dans, dans la façon dont tu fais du product management ça, ça t'aide en fait ça te donne des, des armes pour euh, entre guillemets bien faire du produit quel que soit le contexte où tu te trouves après. C'est un peu, il euh, y a un peu un côté de, euh, si tu as fait du produit dans un grand groupe, ben, c'est beaucoup plus simple peut-être de faire du produit dans une startup après.
0: Alors, je ne sais pas si c'est plus simple, euh, c'est ce skills est un peu différentes, mais en tout cas, c'est clair que je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein, ça demande une, une rigueur et une excellence euh, dans ce qu'on fait qui est, qui est importante. Enfin, tu vois, je donne un exemple, mais euh, quand j'étais chez Amazon, à un moment, j'ai géré du coup toute la partie euh, algorithme de pricing il faut savoir que les prix, notamment sur les produits de grande conso sur Amazon, il y a des updates toutes les minutes de millions de prix sur la plateforme. Si tu te plantes dans ton algorithme de pricing, dans même si tu crées une, une expérience utilisateur de paramétrage qui est trop complexe et qui génère des erreurs, etc., c'est des millions de prix qui peuvent être erronés euh, derrière et euh, les, sur une plateforme comme Amazon, engranges des pertes en millions de dollars ou d'euros en même pas une heure. Et donc c'est sûr que voilà, l'impact vient avec des niveaux de risque, d'exposition qui sont plus élevés et demande d'avoir des, peut-être une rigueur, mais surtout des process hyper cadrés dans tes bongos, yes. -no tes, tu vois, ton système de gates de qualité, ouais. euh, de feedback. Client. Il y a une
1: gouvernance en fait qui.
0: Ouais, gouvernance si c'est toujours un gros mot, mais en ouais. tout cas voilà, faut, faut être beaucoup plus euh, systématique et tu peux un peu moins y aller avec euh, l'habité et le couteau euh, si je puis me permettre l'expression, comme, comme parfois on le fait. Euh dans des environnements moins exposés
1: est-ce qu'il n'y a pas à minima euh, en tout cas euh, moi c'est quelque chose que je perçois mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de, de la méthodologie c'est-à-dire euh, tu, puisque tu es dans un cadre euh, où, il, où il faut avoir une certaine rigueur ben, tu, tu apprends aussi à travailler avec de la méthodologie qui est beaucoup plus transposable et réplicable que ce soit une start-up une scale-up euh, ou un autre grand compte d'ailleurs
0: oui ben ça c'est clair que ben d'ailleurs je pense qu'une boîte comme Amazon c'est ce qui fait son succès hein. c'est quand il tu à des dizaines de milliers de développeurs et de product managers chez Amazon ce qui fait qu'il y a toujours une expérience utilisateur au top niveau euh, utilisateur et technique hein, au top niveau c'est qu'il y a des process extrêmement solides robustes et partagés par l'intégralité de l'organisation derrière et ça permet aussi en plus tu vois, dans ce genre de très grosses organisations de beaucoup plus empowerer euh, tes équipes parce que tu ne peux pas euh, checker chacun de tes développeurs individuellement et euh, c'est vrai tu vois je suis accord dans une autre euh, mesure mais tu vois moi dans mes équipes là euh, euh, produits euh, j'ai environ 150 personnes euh, tu rajoutes la partie développeur tu rajoutes environ 800 personnes c'est impossible de valider ce que fait chacune de ces personnes. Au jour le jour, tu es obligé de leur déléguer, tu es obligé de leur faire confiance. Donc, et pour faire ça, bah, tu mets un cadre, tu mets des process, euh, tu mets des. Ouais, tu organises le travail pour, voilà, après leur yes. laisser euh, le, le, le champ libre pour opérer et délivrer la valeur
1: tu te parlais tout à l'heure aussi de, de la transformation donc moi c'est c'est un sujet qui me parle aussi parce que euh, j'ai vécu ça euh, euh, à la Barclays juste dans la phase où euh, les équipes sont passées de euh, d'une un, méthodo de de planning de ressources donc il y avait des, équ des équipes techniques en poule qui étaient affectées à des projets donc on est passé d'un truc un peu waterfall vers un truc complètement agile avec euh, des équipes euh, en squad verticalisées sur euh, des produits euh, et cette transfo-là elle a bien mis donc la Barclays avait essayé 5 euh, ans avant, euh, avant que moi j'arrive et puis euh, et puis, deux ans avant que j'arrive, ils avaient amorcé un nouveau euh, work stream avec des gens qui ne venaient pas du monde de la finance. En fait, ils ont eu la présence esprit de se dire si on veut faire la transformation et aller vers un modèle de euh, d'opération qui fonctionne et qui est beaucoup plus agile, il faut aller chercher des personnes qui ont, qui ont mis ça en place dans d'autres industries. Mmh. Euh, et... Et du coup, dans la transformation, il y a aussi ce côté d'impact et de rich, C'est-à-dire, si tu réussis ta transformation, euh, tu, tu arrives quand même à changer toute la façon de travailler d'une organisation de A à Z, de manière à apporter de l'impact au business. Et les Anglais, ils disent euh, impacter le bottom line. Donc vraiment, euh, on ne fait pas la transfo pour faire la transfo. On fait la transfo parce que, in fine, ça va nous rapporter de l'argent. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as... T'as vécu aussi ou, ou quelle est ta vision, toi, de cette fameuse transformation euh, dont personne, enfin, euh, ou de très peu de personnes aiment entendre parler
0: En fait, euh, bon, la transformation, tu l'as un peu dit, mais c'est quelque chose, euh, ce pas quelque chose qui se fait sur un claquement de doigts. Ça prend du temps. Euh, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça, ça prend... De... Il faut arriver à embarquer les gens et il faut aussi aller au rythme de l'organisation. Je ne crois pas aux transformations Big Bang où on violente tout le monde pour avancer à marche forcée. Et je le dis d'autant plus que j'ai fait de la transfo chez Accor là maintenant, mais j'en ai fait encore une fois chez Amazon. Et bien que ce soit une des boîtes les plus agiles que je connaisse, qui se remettent le plus en question permanente, hyper processée, bah, la transfo, elle a pris quand même aussi du temps. Après, ce qui manque souvent dans les transfos pour être efficace, euh, pour moi, il y a deux choses. C'est un, c'est le why. Pourquoi on fait la transfo et je tire même le trait plus loin qui est quels sont les KPI de succès de cette transformation beaucoup de boîtes ne savent pas les articuler comment tu la mesures cette transfo qu'est-ce que tu veux atteindre quel est le KPI qui va te dire que tu es allé dans la bonne direction ou au contraire que tu n'es pas du tout en train d'atteindre ton goal et qu'il faut, euh, qu faut le transformer et ça je pense que c'est hyper important parce que du coup ça donne un cap euh, un cap et une raison d'être de cette transformation et ça embarque les équipes donc dire je me je transforme pour être je sais pas plus agile. OK, bah quel est le KPI qui va te permettre de dire que tu es en effet plus agile Je me transforme pour être plus customer centric. OK, quel est le KPI ou l'indicateur, le signe qui va te faire dire c'est bon, je suis plus customer centric. Ça ça en fait, beaucoup de boîtes le font pas quoi. C'est une transformation qui est dans l'intention mais pas du tout dans la, la mesure et la concrétisation de la vision. Et la deuxième chose c'est qu'une transformation ça se pense en fait beaucoup de boîtes il y a l'intention il y a l'impulsion du leadership mais après il y, a, il y a tout un travail hyper méticuleux de planifier euh, planifier cette transformation j'ai une phrase que j'aime beaucoup euh, qui date de mes années d'Amazon qui dit euh, hope is not a plan espérer c'est pas avoir un plan bah, c'est hyper vrai pour la transfo tu peux essayer de l'appliquer à plein de choses d'ailleurs ce principe il est assez génial mais ouais. sur la transfo c'est hyper vrai décréter qu'on veut être plus customer-centric, décrété, qu'on va être plus agile, bah, c'est bien pour donner l'impulsion initiale, mais ça en fait pas un plan. Donc, C'est quoi les actions que tu mets en place C'est quoi les mécanismes C'est quoi les choses que tu vas changer C'est quoi le rythme, le calendrier Et je pense qu'en fait, beaucoup de boîtes se plantent sur cette partie, en fait, sur l'exécution, yes. qui est pas la partie, euh, j'ai envie de dire, la, la vision, c'est presque la partie la plus facile et la plus sympa. Hein, mais c'est assez important.
1: On a commencé à en parler là, mais quels étaient pour toi les, les ingrédients du succès euh, des transformations que tu as pu euh, connaître Qu'est-ce qui, qu qui était un petit peu, le, je ne sais pas si c'est, on peut dire les piliers, mais les, le minimum syndical en fait, pour que tu puisses exécuter sur, euh, sur la transfo
0: Alors, euh, j'en vois plusieurs, mais euh, bon, je viens de t'en citer quelques-uns, notamment en clarifiant bien l'objectif et sa mesure. Ça, je pense que c'est un. Le deux, c'est euh, la transfo, c'est n'est pas quelque chose qui se porte seul. Il faut que tu aies un, un noyau dur qui soit capable de la porter et progressivement entraîner le reste euh, euh, des, des personnes impactées par cette transformation. Donc, la partie casting, la partie création d'une équipe, d'un collectif, euh, d'advocate de, de cette transformation, il est hyper important et il doit être pensé aussi dans l'organisation, c'est-à-dire en termes de réseau, euh, qui est où, pour driver quoi, etc.,
1: il y a une histoire de. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de baïd aussi de sponsorship
0: bah, C'est ce que je voulais dire par le casting et créer un peu ce noyau dur okay. qui va entraîner, tu vois. Euh, C'est qu'à un moment, tu peux pas. Ça ne peut pas être la vision d'une seule personne. Il faut que tu construises cette histoire, le chemin de cette transformation avec d'autres gens qui du coup vont être des. Des, des porteurs de cette vision qui vont euh, être euh, et qui vont être aussi responsabilisés autant que toi en tant que transformeur sur euh, atteindre les objectifs et embarquer leurs propres équipes, leurs propres zones géographiques, etc. Ça, je pense que c'est hyper, hyper important. Je pense que le troisième truc, c'est euh, je pense que, un peu comme dans le product management, tu vois, il faut être, euh, il faut faire preuve d'une vraie agilité et d'une vraie euh, humilité, c'est-à-dire autant il faut pas forcément transiger sur la vision et l'objectif final. Autant il faut être très humble sur le chemin à parcourir pour atteindre l'objectif et se arriver. dire, ben, tu testes des choses, tu es agile, tu apprends de tes erreurs, tu recommences. Enfin, tu vois, c'est vraiment la même méthode que du product management, en fait. Et il euh, faut admettre qu'on ne va pas tout avoir bon du premier coup et qu'en plus, la gestion du changement et la transfo, humainement, c'est compliqué. Enfin, ce n'est pas, pas intuitif hein, chez les gens. Donc, il euh, faut, faut admettre que tout ne sera pas parfait. Et euh, là où on fait la différence, c'est en réagissant vite et en corrigeant le tir et ça fait le point d'ailleurs au début de ce que je disais hein, les KPI ils sont hyper importants si t'as pas les mesures de succès de ta transfo souvent tu te rends même pas compte si tu es en train d'aller dans le mur ou pas donc tu peux pas pivoter ça je pense c'est hyper important est-ce que c'est pas aussi euh,
1: un c'est pas aussi un exercice de lâcher prise au final puisque finalement tu, tu n'as pas toutes les réponses tu dois faire confiance à beaucoup de personnes parce qu'une transformation ça implique beaucoup de gens euh, c'est pas évident en fait
0: ben, je, oui, je suis d'accord avec toi et ça, ça rejoint d'ailleurs le dernier point que j'allais faire qui est que, en termes de capacité managériale et de leadership, ben, je l'ai mentionné, il y a une forme d'humilité, il y a une forme de capacité à embarquer les autres et à, leur, à les empower, à apporter cette transformation tout autant que toi. Et puis, je pense qu'il y a une vraie, euh, un vrai besoin de... faut être transparent avec les gens, faut leur communiquer, il faut leur expliquer. Les, les gens sont pas bêtes, hein, ils, ils, ils comprennent euh, sous réserve qu'on leur donne les informations pour le faire peuvent être force de proposition. Et donc, voilà, avoir cette honnêteté intellectuelle de dire, voilà le plan, voilà les choses que je ne sais pas encore, voilà les choses sur lesquelles on travaille, voilà les trucs sur lesquels on s'est planté, qu'on va ajuster euh, être vraiment ouvert euh, de la façon la plus naïve possible, j'ai envie de dire, au, au feedback des gens sur le terrain qui éprouvent cette transformation au quotidien. Je pense que c'est des, des vrais skills de leadership qu'on muscle dans ce, ce genre de, de transformation.
1: Tu parlais tout à l'heure de confiance tu disais, euh, il faut savoir faire confiance parce que tu disais typiquement, euh, chez Accor, euh, enfin, vous êtes plusieurs centaines de personnes dans l'entité produit. Comment tu arrives à, à mettre en place les, les process, euh, les ways of working pour que bah, tu puisses déléguer cette confiance euh, à l'entièreté de, de l'organisation pour que les choses puissent se dérouler euh, avec de l'autonomie, on va dire. Mais pour ça... Ouais. Il faut, déjà, euh, il faut déjà un socle qui, pour moi, est la culture de l'entreprise. C'est-à-dire il faut déjà qu'il y ait un, un environnement qui soit propice
0: à ça. Ça, tu peux, tu peux aussi le, le créer hein, step by step, mais tu peux le créer en créant tes process. En, encore une fois, le casting, il est hyper important. Tu, vois, tu commences par ta première ligne leur inculquer la vision que tu as, la construire avec eux, euh, construire les process, puis après eux-mêmes, tu vois, la cascade au niveau d'en dessous, etc. Donc, ça se fait aussi par step, choisir les bonnes personnes, euh, se reposer dessus. Enfin, tu vois, moi, j'ai la chance d'avoir une première ligne euh assez fantastique et avec lesquels je pense qu'on a trouvé les modes de fonctionnement. Ils savent très bien les endroits où j'ai besoin d'être impliqué, ceux où j'ai besoin de moins l'être, les façons qu'on a d'appréhender les problèmes. Et du coup, ils sont capables d'impulser la même chose au niveau d'en dessous, etc. Donc, faut vraiment raisonner, à mon avis, aussi par cascade, tu vois, progressive. Faut créer les process. Encore une fois, le sens, ça enfin, un mauvais mot, mais tu vois, moi, tous mes, toutes mes grosses fonctionnalités, toutes mes grosses releases qui ont des impacts euh, clients, ils passent, on a une instance où euh, le product manager ou le PO vient présenter avec euh, son designer, euh, son delivery manager euh, ce qu'ils ont construit, le prototype. C'est une audience ouverte où les gens peuvent faire euh, un certain nombre de feedback, euh, challenger, où on vérifie la qualité. Donc, tu vois, j'ai des, des jalons un petit peu comme ça euh, standardisés euh, qui donnent des forums. Euh, on revient aussi au côté Empower un truc que j'avais chez Amazon et que je suis en train de recréer chez Accor c'est je suis en train de recréer une, une communauté de ce que j'appelle des Customer Bar Raisers donc c'est des gens qui, font, qui sont n'importe où dans l'organisation mais qui peuvent être sollicités par les équipes pour justement euh, être exposés à ce qu'ils sont en train de construire les challenger positivement et constructivement sur le niveau de qualité de l'expérience euh, client qu'ils sont en train de construire euh, les points auxquels ils ont pu ne pas penser euh, la qualité technique etc donc tu vois pareil, il y a cette communauté j'aime pouvoir un certain nombre de gens pour faire aussi les choses qu'en tant qu'individu je ne peux pas faire toute seule et, euh, et euh, qui peuvent véhiculer autant que moi et après en fait je pense qu'il y a un truc qui est hyper important qui est, qui est souvent dur à entendre pour beaucoup de managers qui prennent des périmètres de plus en plus gros mais je pense qu'il faut accepter de se planter soi-même mais il faut aussi accepter que ces équipes puissent se planter et il y a beaucoup de gens dans leur style managérial et c'est une vraie qualité qui ont un côté un peu je ne sais pas si c'est paternaliste ou ma maternel mais tu sais qui sont très protecteurs de leurs équipes qui ont envie de rattraper toutes les balles au bon, qui ont envie que ce que font leur équipe soit bien, parfait, que tout le monde euh, brille et qu'ils se plante pas. Et en fait, plus tu grandis dans ton organisation, plus en fait il faut apprendre à laisser tes équipes se planter. Et c'est pas pour qu'ils se prennent le mur parce que c'est bon pour personne. Mais en fait, c'est que, un, il y a un moment, tu pourras pas tout contrôler et donc, il faut se dire, il bah, y a des choses, ça, ce n'est pas aussi critique, donc je let go et je leur fais confiance et je vais me focaliser avec eux sur des gros blocs qui sont beaucoup plus impactants. Et aussi parce que, comme nous-mêmes, en fait, ces équipes, elles se forment sur les erreurs qu'elles font elles aussi. Donc, si tu leur laisses jamais l'opportunité d'être un peu plus exposées et de se planter, bah, ils n'apprennent pas aussi vite qu'ils pourraient. Donc, de manière très bienveillante, je crois qu'il faut vraiment aussi laisser les équipes se planter de temps en temps ou en tout cas faire le truc à leur sauce et donc prendre le risque de se planter et pas essayer de tout rattraper au vol en permanence
1: donc je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur le lâcher prise c'est-à-dire le let go c'est pas simple et je pense que une fois que tu as compris en quoi ça pouvait être un catalyseur pour ton équipe et un, un catalyseur de croissance, c'est-à-dire faire que les gens puissent grandir dans leur rôle et dans leur périmètre respectif et puis dans leur pratique de leur métier. Bah, c'est que à ce moment-là où euh, ça, ce qui avant pour toi semblait être un handicap devient une force. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui vient avec. Tu parlais du, de la temporalité tout à l'heure, donc euh, tu disais que dans, le, dans les grands groupes il y a aussi un rythme. Bah, je pense qu'il faut savoir accepter ça.
0: C'est sûr qu'il faut savoir l'accepter. Euh, et surtout, en fait, quand je, le let go que tu décris, qui est exactement ça, en fait, la nuance que j'y mets, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit subi, faut qu il faut qu'il soit choisi. C'est-à-dire qu'il faut choisir les endroits où on se dit, bon, bah là, l'équipe, je vais les laisser voler de leurs propres ailes. Et s'ils réussissent, ben c'est génial pour eux. Et puis si jamais, c'est pas parfait, c'est pas grave. Et il y a des endroits où je ne vais pas les laisser euh, à, à risque parce que ce serait euh, destructeur. Et je pense que le pire, c'est les managers qui se laissent dépasser. Par, tu vois, la ligne de flottaison qui monte, qui ouais, monte, qui ouais. monte et à un moment le truc explose et là ça déborde de partout et donc c'est plutôt là où je dis il faut vraiment être euh, proactif dans ce que tu lets go et pas euh, que ce soit un let go subi par, euh, parce que tu es toi-même débordé quoi
1: Qu'est-ce qui, qu qui toi t'as attiré chez le, chez le groupe accord Comment se fait cette rencontre Déjà tu étais aux états unis chez Amazon tu es rentré en France sur un poste toujours chez Amazon si je ne me trompe pas c'est ça C'est ça, c'est ça Et comment se fait cette transition-là pour le groupe accord Et tu te dis quoi Qu'est-ce qui t'attire chez Accord Qu'est-ce que tu te dis que tu vas pouvoir réaliser dans ce groupe
0: Bon, ch chacun choisit ses jobs euh, comme il le souhaite. Mais moi, je sais que je suis quelqu'un qui résonne beaucoup à l'instinct, à, à la passion. Et euh, tu, tu l'auras peut-être compris par mon introduction. Mais je suis quelqu'un qui a énormément la bougeotte, qui a besoin d'avoir de l'impact, euh, euh, de voir des choses nouvelles en permanence. Et, euh, et quand le groupe Accord euh, m'a approché, il euh, y avait ce formidable euh, enjeu de transformation du groupe euh, qui était une urgence vitale pour le groupe, et je vais y revenir dans 30 secondes, qui était couplée à un secteur assez génial, euh, qui, on, si on se remet pré-Covid, hein, encore une fois, qui avait quand même des gros moyens, un terrain de jeu, encore une fois, assez fantastique. Hein. Moi, j'ai presque, euh, je ne sais pas combien, j'ai des dizaines et des dizaines de produits sous moi, peut-être même une centaine. Donc, tu vois, en termes de, de, de terrain de jeu pour s'amuser... T'as voilà, as, as beaucoup, euh, beaucoup de produits, euh, beaucoup d'enjeux, t'as des moyens et puis t'es es dans une phase de transformation où euh, t'as vraiment la, la possibilité d'avoir un impact. Donc euh, ça, forcément, moi, ça m'a mis des étoiles dans les yeux euh, et euh, tu combines ça avec euh, bah, des leaders euh, qui étaient à la fois charismatiques mais qui avaient une vraie, euh, un vrai côté visionnaire euh, et une vraie envie de transformer et donc là, tu te dis, bah, c'est exactement ce qu'il me faut. tu vois. Je vais pouvoir transformer, je vais pouvoir avoir de l'impact à très grosse échelle euh, sur une industrie sympa qui est plutôt à la traîne. Donc, il euh, y, y a vraiment des choses à faire. Ah, ça, voilà, moi, la, le deal, il était assez, euh, assez clair et assez, assez évident pour moi.
1: Tu te dis que tu vas apprendre des choses aussi
0: Plein, plein. Tu en apprends sur toi-même déjà. Parce qu'encore une fois, pour moi, c'était la première fois que je travaillais dans un grand groupe français. Je l'avais fait comme consultant, mais ce n'est pas pareil d'être consultant qu'en interne. Euh, autant j'avais fait du product management chez, chez Amazon, mais encore une fois, faire du product management dans une boîte native de la tech, et en plus comme Amazon, qui est hyper structurée et hyper bonne, j'ai presque envie de dire que c'est facile. Euh, c'est vraiment facile, en fait. Tu es porté par le flow. Ouais. Donc euh, Là, tu sais que tu vas, tu vas appréhender des, des problématiques beaucoup beaucoup plus complexes. Et où, en plus, beaucoup repose sur tes épaules puisque ce n'est pas des boîtes qui sont natives de la tech. Donc, tu ne vas pas avoir… Tu vois, moi, au Comex, il n'y a personne qui est là pour me dire ce qu'il faut faire sur mon job. Tu vois, ce n'est pas le cœur de métier de la boîte. Donc, euh, ça, c'est sûr que, que tu apprends, euh, apprends sur, euh, sur toi-même, tu apprends à faire une autre forme de, de product management. Tu le fais dans un secteur que tu ne connais pas, enfin, entre le retail et l'hôtellerie. Bon, il y a, y, a, y a des sites Internet hein, pour vendre des chambres, comme un peu, on peut vendre… Euh, des bouquins sur Amazon mais c'est à peu près le seul parallèle que tu peux faire en termes de produits donc tu apprends plein plein de choses euh, et c'est là où il faut je reviens à, à l'humilité à la méthode c'est à la fois il faut être humble sur le fait de te dire que tu vas pas tout savoir dès le début qu'il va falloir te reposer sur des équipes qui ont d'autres skills que les tiennes qui seront complémentaires euh, et euh, par contre que tu peux leur apporter une méthode que tu peux la apporter, tu sais ce que best in class peut être et donc tu peux leur euh, les aider à tirer le bateau dans la bonne direction ouais. tu peux leur apporter cet œil neuf et ce, ce challenge encore une fois bienveillant mais qui fait que les choses vont bouger et que tu vas réussir à transformer et à faire des steps euh, donc ouais c'est hyper enrichissant comme expérience
1: ouais et je me dis aussi que il y a... Euh, est-ce que sur, quand tu arrives sur des postes comme ça, c'est-à-dire euh, euh, plutôt du leadership où tu vas en plus être euh, partie prenante d'une très grosse transformation, est-ce qu'il n'y a pas aussi... Tu parlais des, des leaders visionnaires tout, tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas ce... Et tu parlais de noyau en parlant de la transformation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce besoin d'identifier déjà avant même d'arriver que tu vas, entre guillemets, avoir des partenaires et... Et une équipe de leadership qui, tu vois, qui est d'un certain calibre parce que derrière, il va, falloir dé, il va falloir dérouler cette transformation qui potentiellement va prendre du temps, va engager beaucoup d'efforts, qui par moments peut être complexe. Il y a dû avoir ces signaux que, que tu as essayé d'identifier chez les personnes autres que toi dans le leadership qui ont dû te séduire ou te montrer que ben, il y avait un, une certaine expertise ou une connaissance métier ou, euh... Euh,
0: Enfin, si on revient deux secondes sur la transformation du groupe Accor, c'est plus qu'une transformation digitale déjà. Ouais. Alors, pour te remettre un peu comme contexte, le groupe, ça fait à peu près deux ans qu'on est passé dans un modèle qu'on appelle Asset Light, c'est-à-dire qu'au lieu d'être propriétaire d'hôtels qu'on opère on a revendu nos biens immobiliers et maintenant, on n'est euh, on, on plus propriétaire des hôtels, en fait. Parce que euh, tu as des, des hôteliers qui nous payent pour utiliser nos marques, on en a 49, euh, je crois, maintenant dans le groupe, qui payent pour utiliser nos marques et pour avoir à disposition un certain nombre de services dont la plupart sont des services digitaux. les le programme de fidélité, la distribution de l'inventaire euh, sur des, des sites, etc., et donc la transformation du groupe déjà, elle va bien au-delà de cette transformation digitale. Et donc euh, c'était important d'avoir des gens qui sont euh, des piliers de cette transfo un peu partout dans le groupe. Si tu penses encore une fois, on passe d'un groupe qui, qui avait des dizaines de milliers d'employés pour opérer, enfin tu vois, des femmes de chambre, des réceptionnistes, ouais. etc., à un groupe qui vend des marques. Euh, qui ils vendent un peu de services parce qu'on continue d'opérer des hôtels pour des propriétaires immobiliers, mais c'est une honorité de hôtel. Et surtout, encore une fois, qu'ils vendent du digital. Hein. Ouais. qui vend euh, des outils pour opérer ton hôtel, des outils pour vendre, des outils pour pricer, etc. Et donc, la transformation, elle, elle, est, elle est monumentale. Après, ce qu'il faut savoir, je crois qu'il y a un modèle qui, est développé, qui a été développé par Bain là-dessus, mais euh, qui explique que dans toute transformation, tu vas avoir trois typologies de personnes au démarrage. Tu vas avoir des gens qui sont... Euh, très moteurs qui ont une envie de changement soit parce que c'est dans leur personnalité tu vois d'aimer le mouvement euh, etc soit parce qu'ils sont intimement convaincus par la direction tu veux les emmener soit parce qu'ils sont pas convaincus par là où euh, la situation actuelle est donc sont en recherche d'un optimal ouais. en tout cas tu vas avoir un premier groupe de personnes qui vont être euh, euh, très porteurs et très moteurs tu vas avoir à l'opposé un autre groupe de personnes qui vont plutôt être des détracteurs pareil pour de formes de raisons. Des gens qui sont là depuis longtemps et bah, pour qui c'est compliqué hein, de changer quand ça fait 20 ans que tu fais les choses d'une certaine façon, c'est pas évident. Des gens qui croient pas à la vision où tu veux les emmener, qui ne comprennent pas l'impératif de changement euh, ou euh, parfois bah, c'est pas dans l'intérêt que ça change. Enfin, il y a plein de raisons, mais tu vas avoir des détracteurs. Puis au milieu, tu vas avoir euh, toute une série de gens qui sont un peu, euh, j'aime pas le terme de ventre mou, mais tu vois, qui sont un peu une between qui vont pas être moteurs, qui vont pas forcément être détracteurs, mais du coup, qu'il va falloir réussir à faire pivoter positivement, sinon, en fait, tu vas avoir une espèce d'inertie oui. centrale et la machine va pas bouger ou potentiellement, ils peuvent se faire entraîner par effet de contagion, par des détracteurs, tu vois, ou par des moteurs. Et donc, tout ton enjeu... Ça
1: fait penser à des indécis euh, dans une élection
0: oui, mais c'est ça, c'est un bon parallèle, je trouve, d'ailleurs, ce que tu fais. Mais voilà, un peu naturellement, tu vas retrouver ces trois groupes. Je ne sais pas si c'est du un tiers, un tiers, un tiers. Euh, ça, les théories varient, mais tu vas retrouver ces trois groupes. Et donc, tout ton enjeu en termes de transformation humaine, c'est de faire grossir ton pool de gens qui sont moteurs, d'utiliser ces gens qui sont moteurs pour aller euh, tirer les gens qui sont indécis, les entraîner, euh, les épauler, les, les former, les accompagner, etc., et par contre euh, ton pôle de détracteurs, le faire diminuer euh, de plus en plus soit en donnant des portes de sortie à ces personnes-là soit en les mettant dans un autre rôle soit en les aidant à embarquer avec le projet enfin il bon, y, y a pas mal d'options différentes il hein. ne faut pas penser qu'on peut pivoter tous les détracteurs mais en tout cas il voilà, faut réduire et réduire ce pôle et quant à la masse critique du coup de gens qui sont moteurs ou d'indécis qui suivent les moteurs c'est là où tu commences à voir bouger les choses et donc ça fait paraît un peu théorique mais en fait c'est hyper pensé ce modèle et c'est c'est là où, pour revenir à ta question, le côté euh, entraîner les gens, créer ces piliers un peu à gauche, à droite, il va être hyper important pour créer ce mouvement.
1: Et ce que, ce que tu décris pour moi aussi, c'est une forme de product management at scale. C'est-à-dire, euh, tu dois tout penser, enfin peut-être pas tout anticiper, mais tu dois avoir un peu de, de capacité d'anticipation euh, j'imagine. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que bon, moi, en tout cas, j'aime bien répéter ça euh, aux personnes euh, à, à, avec lesquelles j'échange, c'est que pour moi, avant tout, la transformation digitale, c'est une affaire d'hommes et de femmes. C'est pas vraiment une affaire de technologie. Et je ne sais pas si oui. tu es d'accord avec ça, mais
0: oui,
1: moi, je l'ai vécu et en fait, aujourd'hui, je le vois à plus petite échelle dans, la, dans le, le fait de faire du product management, c'est que beaucoup de gens euh, sont, on va dire, euh, bien évidemment, il y a les table stakes, c'est-à-dire si tu veux faire, être un bon product manager, bah, il faut bien euh, savoir faire euh, le minimum syndical. Euh, mais là où les gens vont, euh, comme disent les Anglais, stretch dans leur rôle, c'est-à-dire prendre de la place et puis grandir, c'est vraiment sur cette partie soft skills, euh, leadership, collaboration avec d'autres êtres humains, etc., parce que c'est ça qui fait ta, ta vraie capacité à avoir de l'impact dans l'entreprise. Je ne sais, sais pas quel est ton point de vue par rapport à ça.
0: Non, non je, suis, je ne peux être que d'accord. Moi, je crois beaucoup, au... quand on veut, on peut. Alors, peut-être pas tout, mais si en tout cas, si on ne veut pas, généralement, on ne peut pas. Quoi. Et donc, c'est là où l'humain, il est hyper important. Si les gens ne comprennent pas, n'ont pas une envie de faire bouger les choses, euh, ça n'arrivera à rien. Et d'ailleurs, si tu penses au pro... dans le product management, la... le concept de feature team. En fait, sur le papier, la feature team, euh, ça a tout pour planter. Hein. Tu mets des gens qui ne font pas le même job, euh, qui ne reportent pas aux mêmes personnes et tu leur dis, allez-y, euh, vous allez tous courir dans la même direction, vous auto-organisez pour délivrer le truc. Je caricature un peu. Hein, oui, bien peu, sûr. Euh, tu le sais comme moi élaboré, mais en fait, tu as quand même beaucoup d'ingrédients pour que ça plante. Et euh, tu as beaucoup de feature team, de relations produits IT, par exemple, qui fonctionnent hyper mal. Et tu peux mettre des tas de process autour. Tu peux clarifier, faire des racis, etc. Moi, je déteste ça, les racis ouais. à 250 lignes. Moi, 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 je
1: <rire> dis que le moment même où tu dois faire racis pour expliquer qui s'occupe de quoi etc t'as perdu c'est déjà mort ouais. oui, c'est déjà
0: mort moi je déteste ça mais donc euh, tu vois en fait on, le concept de feature team il repose beaucoup sur des soft skills et gens une volonté à faire avancer les choses de manière collaborative en se repartissant les rôles en montrant de l'ownership on n'est pas chacun à s'enfermer dans un rôle spécifique mais on on step up ou step back au bon moment etc. et on rame tous de manière collaborative dans la bonne direction et on célèbre tous les succès ensemble et les, et les, les échecs on les encaisse aussi tous ensemble et euh, et en fait, le principe même de Feature Team, encore une fois, il repose énormément sur l'humain, la bonne volonté, la collaboration et les soft skills de chacun. Donc, ça rejoint quand même un peu ton point, mais le product, c'est vraiment basé là-dessus.
1: Comme on le dit, c'est la transformation, c'est une affaire d'hommes et de femmes. Comment tu fais pour insuffler justement ce, cette culture-là dans tes équipes et tu parlais de première ligne tout à l'heure. Est-ce que ça passe aussi par la première ligne Comment ça cascade Est-ce que tu... J'essaie de comprendre s'il y a une secret sauce à l'Alix bouledon
0: <rire> Ça peut-être que les gens te le diront plus que moi, mais... Euh, bah... On parle beaucoup du leadership exemplaire, mais je pense qu'il faut déjà soi-même incarner les valeurs. On veut voir les autres incarner également. Donc, tu vois, quelqu'un qui est dans l'affrontement permanent et pas dans la collaboration, c'est difficile de demander à leurs équipes de faire la même chose sur le terrain, par exemple. Donc, ça, je pense que c'est important. Ensuite, euh, moi, je choisis beaucoup mes moments où je vais faire des, tu vois, aller en profondeur avec les équipes sur certains sujets qui sont pour moi euh, ce que j'appelle euh, euh, un peu des teaching moments tu, ouais. vois tu vas passer du temps avec une équipe pas tout le temps mais là sur ce sujet tu vas aller vraiment en profondeur, tu vas vivre les choses avec eux euh, tu vas travailler le contenu euh, les détails etc et tu le fais peut-être qu'une fois mais et tu vois, ils sont dans l'observation, dans l'apprentissage en, en travaillant ensemble. Et donc ça, je, moi, je trouve que c'est hyper efficace. Et en plus, c'est un, un learning aussi pour moi, parce que je découvre aussi plein de choses euh, au passage. Yes. Donc ces teaching moments, il faut les choisir, il faut les répartir entre les équipes, et il faut aussi les cibler en fonction des besoins. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes choses à développer. Donc tu vas choisir tes sujets et les, les endroits où tu vas deep diver pour euh, apprendre quelque chose de concret et ensuite euh, bon, chacun a son style de management propre mais je pense que quelque chose que les gens me disent me distingue peut-être euh, de d'autres c'est que je passe énormément de temps euh, à faire des one-on-one -on -one avec les équipes sans agenda 20 à 30% de mon temps euh, dans ma semaine c'est open door où les gens peuvent prendre un créneau, 30 minutes, une demi-heure avec moi quelle que soit leur place dans l'organisation et d'ailleurs, plus junior, souvent mieux c'est, plus éloigné de moi, souvent mieux c'est. Et c'est vraiment un peu, bon là on est en mode digital, mais c'est tu vas prendre un café, fais c'est vas-y, raconte-moi comment ça se passe sur le terrain, les difficultés que tu rencontres, euh, comment je peux t'aider, euh, euh, qu'est-ce que toi tu me suggères de faire différemment. Et ça, ça demande beaucoup de discipline personnelle, de se voilà. réserver ce temps. C'est un très gros investissement de temps. Mais pareil, moi, j'en tire énormément de richesses. Je pense que les équipes, du coup, ça leur donne un accès direct à moi et à réfléchir à des sujets très précis ou même parfois pas du tout précis, mais où ils ont besoin un peu d'une structure globale. Moi, ça me donne beaucoup d'insights sur où il y a des endroits où je peux les aider. Oui, et où voilà, où je dois remettre un peu d'emphase, justement, aller plus en profondeur. Euh, ça me permet aussi, il euh, y a des messages qui sont filtrés par les échelons de management. Donc, ça te permet aussi de les voir. Donc, ouais. Ça, en fait, euh, en tout cas, moi, ça fait partie vraiment de mon style. Et euh, encore une fois, c'est de la discipline personnelle. C'est de l'investissement assez considérable. Mais je pense qu'en fait, euh, c'est ça qui fait la différence, en tout cas, dans mon mode de fonctionnement.
1: Super intéressant. Écoute, euh, c'était vraiment... Euh top d'avoir un petit peu le, le je veux dire le, le <rire> comment disent les anglais déjà behind the curtains donc euh, ah, voir un petit peu comment les choses se passent backstage euh, dans l'entité produit euh, du groupe Accord c'était super intéressant de, aussi de voir comment tu euh, arrives à non seulement euh, amorcer mais comment tu t'y prends pour embarquer les gens et puis euh, vraiment accepter euh, cette histoire de lâcher prise qui pour moi est tellement tellement important euh, et qui qui devient une force en fait. Je pense que beaucoup de euh, beaucoup de dirigeants aujourd'hui ou des même des des head of product, euh, VP of product, CPO, etc. Euh, vivent ce genre de jalons dans leur carrière et c'est des moments compliqués en fait parce que euh, il y a beaucoup de remises en question de personnel en fait. C'est très lié à ta, ta, ta personnalité et comment tu as interagi avec les autres. Donc, merci pour ce retour d'expérience parce que je pense que ça va aider pas mal de personnes à, à réfléchir à, 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 à ces sujets-là. Avant de se quitter, est-ce que euh, est-ce qu'on n'aborderait pas justement les deux questions qui reviennent dans chaque épisode de Product Squad Donc, la première, c'est euh, quelles sont tes ressources préférées. Et la deuxième euh, se portera plutôt sur les conseils que tu donnerais à un ou une PM qui se, qui se lance aujourd'hui euh, dans ce métier-là. Je te laisse commencer avec les, ouais. les ressources si ça te va. Je
0: suis... Moi, je suis quelqu'un qui apprend beaucoup en faisant et en observant, en parlant aux gens. Donc, euh, je ne pas forcément te donner euh, euh, mon livre, ma bibliothèque. <rire> euh... Je crois que surtout, euh, une de mes ressources numéro un, c'est euh, la communauté de PM, de CPO, euh, mes mentors formels ou informels euh, qui m'aident beaucoup. Et par rapport à ce que tu disais, et au fait que euh, beaucoup de choses parfois demandent beaucoup de résilience personnelle de prendre sur soi, en fait, il faut il faut, faut toujours se dire qu'on n'est pas seul donc il faut savoir aller chercher des gens qui ont vécu la même chose que soi et ouais. qui vont aussi pouvoir t'aider après euh, j'ai comme même cherché euh, un peu en préparation de ce podcast chercher un livre à donner et j'ai pas trouvé un livre mais une lecture qui ne fait qu'une page qui est, ça va vous paraître un peu dogmatique mais je recommande vivement à beaucoup de gens d'aller lire euh, les 14 leadership principles d'Amazon il y en a 14 c'est les valeurs d'Amazon elles sont sur le site internet hein, c'est pas très compliqué et parce que euh, je pense qu'en fait, il y en a énormément qui sont applicables à la logique de product management et qui sont des vrais principes qu'en tout cas, moi, j'utilise au quotidien dans ma façon de penser et de décider. Donc, franchement, ces 14 principes, hein, ils tiennent tous en une ligne. Donc, c'est une lecture hyper rapide. Et euh, honnêtement, euh, voilà, se dire comment on les applique au day to day, dans sa façon d'opérer, de décider, d'embarquer, de faire du product management, euh, j'encourage tout le monde à le faire. Et pour ceux qui sont un petit peu plus courageux, je les encourage aussi à lire euh, euh, la, la lettre de Jeff Bezos à ses actionnaires de 1997. Alors, il en fait une tous les ans, mais celle de 1997, ouais. elle est particulièrement euh, connue, yes. reconnue et hyper intéressante dans la façon de penser. Et je crois qu'il y a encore une fois beaucoup de learnings dans cette lettre qui sont applicables euh, au product management. Donc voilà, ce n'est pas vraiment une lecture, mais euh, c'est deux, deux écrits que j'aime particulièrement. Euh, mais je pense que, que voilà, ça va je... plaire
1: parce que, euh, en fait, d'un point de vue marketing, tu viens de dire allez voir, allez voir un document, ça fait une page et il y a 14 principes dedans. Donc tu sais, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça euh, très, euh, très intéressant.
0: Top. Et après, sur les conseils, alors sur les conseils, bah, ça dépend un peu la question que les gens se posent, mais je pense que déjà. Euh... Bon, comme toute chose il faut, faut relativiser les gens sont ambitieux ont envie de réussir etc mais il euh, n'y a aucune décision vitale professionnelle je pense en fait euh, dans le produit. il y a plein de gens qui recrutent il y a plein d'opportunités et donc euh, je pense qu'il faut, faut pas se faire trop de nos cerveaux euh, faut tester les choses, euh, c'est en testant, en expérimentant euh, bah, du product management dans une petite boîte, dans une scale-up, dans une grande boîte, dans différents secteurs, aux États-Unis, en France, etc. Qu'en fait, chacun trouve son optimum, euh, son skill set et, euh, et ce qui va lui plaire, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression en se disant, faut pas que je me plante de choix, faut pas faut que ce soit le bon choix, etc. En fait, surtout quand on est en début de carrière. Honnêtement, enfin des expériences euh, qu'on qu s'y épanouisse ou pas complètement, euh, je veux bien, mais en fait dans tous les cas il faut en faire une expérience dont on apprend et dont on rebondit et les gens rebondissent en fait. Donc euh, faut, voilà, mon premier conseil c'est de pas se mettre la pression, de pas s'enfermer dans des choix un peu cornéliens en se disant si je vais là je me tire une balle pour autre chose. Euh, « Non, allez-y, faites-vous confiance, testez, et puis si ce n'est pas ça, ben, dans un an, vous passez à autre chose et au moins vous aurez appris euh, ce qui est pour vous, ce qui n'est pas pour vous. Euh, » Et la deuxième chose à laquelle je pense, c'est euh, une conviction personnelle, mais ch chacun, chacun a la sienne, euh, qui est que, euh, comment dirais on peut essayer de, de travailler ses points de faiblesse en permanence. Et c'est important de savoir ses points de faiblesse et d'être ouvert au feedback et d'essayer de s'améliorer. Mais je crois d'abord aux gens qui capitalisent sur leurs forces. À la fin de la journée, on est tous des, des personnes avec notre ADN, nos forces, nos points de développement, nos préférences, les choses qu'on n'aime pas. Et on ne peut pas endosser un costume tous les matins en allant travailler. On ne peut pas euh, complètement renier un naturel et un skill set. Et donc, moi, je crois beaucoup aux gens qui, déjà, ont compris, identifié euh, leurs forces, leurs faiblesses. Ouais. Euh, et après, sans, sans, dater, sans complètement euh, mettre à part leurs faiblesses, mais qui, qui capitalisent énormément sur leurs strengths. C'est qu'ils se disent bah, c'est ça qui va être mon ADN, c'est ça qui va être différenciant dans ce que je fais, et c'est ça la valeur que je vais apporter. Et c'est pas sur ces points de faiblesse qu'on va faire la différence en fait. Au mieux, on peut un peu les gommer, faire que ce soit pas gênant, mais c'est pas ça que les gens retiendront de, de vous derrière. C'est vraiment voilà, encore une fois, c'est ce qui va être unique et donc vos strengths. Et, euh, et euh, du coup voilà, moi j'encourage beaucoup les gens à, à identifier ces strengths, à capitaliser dessus et à aller dans un, des environnements qui leur permettront de vraiment s'éclater et de pleinement euh, faire une différence en capitalisant sur ces strengths.
1: C'est vraiment ce, que tu dis, ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'ADN et, et la compréhension de tes forces, c'est ce qui peut aussi t'aider à accélérer ta carrière. quoi. Et je pense que c'est un point hyper important plutôt que d'essayer de se dire voilà toutes mes faiblesses et je vais investir 90% de, de, de mes efforts à essayer d'adresser euh, ces faiblesses-là alors que peut-être juste en capitalisant sur tes forces, plus C'est tellement plus positif en plus. Voilà, exact.
0: C'est tellement plus positif. Et j'ai ajouté, ta question, elle était plus sur les, les personnes avec des profils plus juniors, mais en fait, plus tu grandis, tu deviens manager, c'est d'autant plus intéressant que si tu connais bien tes points de faiblesse et tes forces, tu peux créer un collectif et une équipe autour de toi euh, qui va être hyper complémentaire. On parle beaucoup de diversité au sens euh, diversité hommes-femmes, diversité euh, euh, des, des origines, euh, socio-professionnelles, géographiques, etc. Ouais. On parle pas beaucoup de la diversité des, des compétences. Et en fait, il y a beaucoup de boîtes où les. En fait, enfin, on a tous un, un peu un biais de dire, je recrute des gens qui pensent comme moi, qui sont comme moi, parce qu'on s'y reconnaît. En fait, quand tu interviews un candidat, tu recrutes quelqu'un qui te ressemble et qui qui va raisonner un peu comme toi. Et en fait, si tu connais tes forces et tes faiblesses, tu vas plutôt te mettre dans une logique où tu te dis bah, je ne suis pas très bonne là-dedans, je sais que ce n'est pas moi qui vais jouer ce rôle-là dans l'équipe, je vais prendre quelqu'un qui va par contre euh, être un super pilier là-dedans et qui va en plus pouvoir briller, apporter quelque chose que je n'ai pas et euh, prendre toute sa place. Et euh, ça, moi je l'ai fait plein de fois, c'est comme, vraiment comme ça que je réfléchis mes, mes équipes et mes comités de direction à chaque fois. Et c'est hyper important cette diversité. Mais tu peux le faire que si, encore une fois, tu as très bien compris euh, tes forces, tes faiblesses et celles aussi des gens qui t'entourent.
1: Ça me fait penser à un talk euh, euh, que j'ai vu de Maud Bailly sur les intelligences multiples. <rire> c'est assez marrant. Ah bah,
0: ça a été ma boss pendant un moment, donc... Euh, voilà.
1: Euh, euh, c'est bon, super, en tout cas. Bah Écoute, merci beaucoup, encore une fois, euh, Alix, d'avoir partagé euh, ton expérience et puis, euh, c'est euh, toute cette sagesse avec euh, le reste de la communauté produit. Euh, merci beaucoup. Et puis, euh, j'imagine que si les gens veulent te contacter, ils peuvent te se connecter avec toi sur LinkedIn oui il n'y a pas de souci. ok top et puis euh, je te souhaite une très belle continuation euh, chez Accor et puis euh, beaucoup de, de courage avec euh, ben, toute cette euh, transformation digitale qui euh, qui n'est pas terminée je pense et puis euh, peut-être à une prochaine sur Product Squad
0: ben, merci encore pour l'invitation et c'était vraiment un plaisir à très vite
1: si tu es encore là c'est que l'épisode t'a peut-être plu